0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Welt. Pinfall Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren. Auf meinsportradio.de At
1: Backlash, the game begins. At Backlash, there is no tomorrow. Backlash, you can't. At backlash. at backlash. At Backlash. At Backlash. The future start. The questions end. at backlash. I will find you. Destroy. At Backlash. I'll make you suffer. At Backlash, at Backlash. At backlash. I'll take what's mine. WWE
2: Backlash. My- WWE Backlash. Das ist das Thema. Backlash. Der neue Smackdown Pay-Perview, der gar nicht mal so neu ist, denn uh, den gab's schon vor einigen Jahren. Ihr hörtet gerade den Trailer aus dem Jahr. 2006, elf Jahre ist das her, Illustre Namen wie Shawn Michaels, Edge, äh, auch John Cena, Chris Masters und Kalito, <lacht> sie alle hatten was zu sagen zum Thema Backlash 2006. Wir haben auch eine Menge zu sagen und zwar hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf Sport.de und wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit und mein kongenialer Co-Moderator Thomas Steuer. Hi Thomas. Servus Kevin. 2006, es ist elf Jahre her ja, und da waren wir auch schon dabei und äh, erinnern uns bei Backlash 2006 an die legendäre Szene, als ähm, ich glaube es war Triple H mit einem Katapult in die Ringecke befördert wurde und man ganz klar gesehen hat, wie er gebladet hat, sich quasi eine Wunde zugefügt hat ähm, an der Stirn. Ja Und das ist ja im Wrestling diese Art und Weise, wie man damals äh, noch Blut äh, ins Spiel brachte. Man hat sich mit einer mit einer kleinen Rasierklinge, die war bei Triple H dann so im, also wenn ihr Triple H kennt, sie haben ja so zugetapte Arme. ja Und das war das dann so ein bisschen drunter, dann zieht man so ein kleines Stück ab und dann reibt man sich das an der Stirn und das hat man halt im Fernsehen komplett gesehen. Deswegen erinnere ich mich am Backlash 2006 sehr Krass, gut.
3: das weiß ich schon gar nicht mehr.
2: Ja, das ist so random random Facts am Rande.
3: Ich erinnere mich wirklich, mich wirklich an Backlash hauptsächlich natürlich für dieses Triple Threat Match dann am Ende und für diese super dämliche Promo da. Die immer gelaufen ist. <lacht> ja. Backlash, I will take what's mine. Das glaube ich ist so ziemlich jede Klischee-Wrestling-Phrase drin, die es irgendwie gibt. <lacht> I'll make you surrender.
2: <lacht> ja, das ist halt so. Ne? Das ist halt auch ein bisschen Wrestling. Ja, das gehört auch dazu. Das ist äh, Pathos, würde ich fast sagen.
3: Auf jeden Fall. Das ja. ist Pathos des Wrestlings. back,
2: also ja, und äh, man stelle sich mal vor, in diesem Jahr würde man äh, für diesen Smackdown-Pay-Per-View-Backlash der Nacht von Sonntag auf Montag stattfindet, äh, ab 2 Uhr ähm, auf äh, Sky und im auf dem WWE-Network, ähm, das auch machen. Dann würde man so Namen haben wie Dolph Ziggler, Baron Corbin, Breezango, Fandango und Tyler Breeze, Eric Rowan, Luke Harper, Randy Orton, na gut, der war damals auch schon dabei, äh, Jinder Mahal. Ja? Man stelle also, sich wüsste dies- gar nicht, wer sich da irgendwas zurückholen wollen würde ja wahrscheinlich ja. wir wenn wir viel geld dafür bezahlen würden wir unser geld vielleicht ja, das, <lacht> äh, aber wir wollen mal I'll nicht
3: take back what's mine, 50
2: <lacht> zum glück ist 999 das Stichwort denn äh, dann kann man das glaube ich noch am ehesten verkraften aber ich glaube auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen smackdown im hinterkopf äh, haben diese go home show die letzte show vor der großveranstaltung die ja im Wrestling Jargon Go-Home Show heißt, man geht nach Hause. Nach Hause ist in diesem Fall diese Großveranstaltung. Ähm, Glaube ich, dass das gar nicht mal so ein schlechter Event wird.
3: Ja, ich bin gar nicht mal so geflasht jetzt großartig. Also ein schlechter Event wird es jetzt nicht unbedingt. Der letzte war ja auch nicht so schlecht, vor allen Dingen vom Wrestlerischen her, obwohl die Karte ja super, super langweilig anfangs wirkte. Hier bin ich ähnlich underwhelmed im Vorhinein. Kann mir mittlerweile auch nicht mehr so wirklich vorstellen, dass Jinder Mahal vielleicht doch Champion werden sollte, obwohl ich es fast irgendwie gerne sehen würde, mhm. weil mich Randy Orton einfach langweilt wie sonst nichts. Ja, Randy. sei denn, er benutzt Twitter.
2: Ja, da ich gerade drauf zu sprechen komme, Vielleicht können wir da mal ganz kurz drauf eingehen. Äh, am vergangenen Wochenende gab es ein kleines Twitter-Battle zwischen Randy Orton ähm, und diversen Independent-Wrestlern, ja, also die, die nicht bei WWE oder TNA angestellt sind, die äh, dann noch Independent unterwegs sind. Unter anderem äh, war das äh, Bully Ray. <lacht> Ironischerweise der ehemalige Baba Ray Dudley. Ähm, oder halt auch Ricochet war glaube ich auch, hat sich auch, auch zu Wort gemeldet. Ja, Ricochet war dabei und äh, ich glaube auch die Young Bucks. ja Also alles so, was Rang und Namen hat in Sachen Independent Wrestling. Und Low Key, ja äh, ehemals Kaval in der WWE, der Randy Orton glaube ich eingeladen hat, ihm mal die Fresse zu ver- vermöbeln. Das war so das.
3: Jedenfalls hat Aber sich der Randy. Der Aufhänger war ja quasi, ja. dass Randy ja meinte, irgendwie äh, im Independent Wrestling wüssten die Leute gar nicht mehr, wie man ein richtiges Match aufbaut, sondern würden halt nur noch durch die Gegend fliegen. Ja. Also diven. Ja,
2: quasi. Genau. Und er äh, macht ja immer Headlocks und äh, darüber machen sich ja viele Leute lustig. Aber er ist eben auch 13-facher WWE-Champion und verdient eine Menge, Menge Kohle. Ähm, also da gibt es eigentlich keinen Gewinner. Jeder hat für seine Richtung, würde ich fast behaupten, irgendwie recht. Ja, mhm.
1: ähm,
2: aber es war trotzdem ganz unterhaltsam, sich das mal durchzulesen. Jetzt am Sonntag muss er gegen Jinder Mahal ran. Jinder Mahal, der von der WWE in diese Position gedrückt worden ist, weil man den indischen Markt stärken möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da bei dir. Ich würde es jetzt schon gern sehen, dass er den Titel gewinnt.
3: Auf jeden Fall. Und wenn man es halt dann auch nur einen Monat oder was äh, so lässt, ich finde es halt, Randy Orton ist für mich wirklich so ein Relikt der, äh, ich sag mal, prä-2010-Ära. Man muss sich jetzt nicht irgendwie da in so einem super vollgepackten Smackdown-Roster mit super vielen coolen Leuten, muss ich ihn jetzt irgendwie nicht so als Fremdkörper da als Champion haben. Das steht für mich so ein bisschen wie Rückschritt. Da würde ich fast sogar schon jemanden wie Jinder Mahal gerne mal so als Übergangschampion sehen. Ja, und wie du es auch schon in
2: der letzten Ausgabe so ein bisschen angerissen hast, ähm, so also ein bisschen erinnert das an JBL, als er 2004, 2005 den Titel gewann und ähm, sich dann richtig gut entwickelt hat. Und das kann Jinder Mahal eigentlich auch schaffen. Und wenn man dann Talking Smack, was ihr ja auf dem WWE Network auch sehen könnt, Rate zieht, hat er sich da ganz gut verkauft. Und ähm, der nimmt das ernst. Und ich, ich, warum sollte die WWE das nicht ernst nehmen? Denn der nächste Smackdown-Pay-Per-View, das ist Money in the Bank. Ne? Bis dahin könnte er theoretisch Champion sein. Und dann könnte ein Nakamura, der den Koffer vielleicht gewinnt, äh, den Titel gewinnen. Das wäre ja eine Möglichkeit. So als Beispiel, als äh, ähm, Ein kleines Hirnspinnen jetzt hier an dieser Stelle. Aber ähm, ich glaube, es wird jetzt kein Superbringer, das Match. Das machen andere Matches an diesem Abend. Aber es wird auf jeden Fall etwas sein. Und das findet ja auch in Chicago statt, an dem sich die Fans aufreiben werden.
3: Definitiv. Und wie gesagt, er hat die Singh Brothers dabei. Also er hat quasi auch Hilfe. Man könnte es eben auch locker dann so deichseln, dass Randy Orton jetzt nicht unbedingt schlecht dabei aussieht. Die Frage ja. ist natürlich nur, was machst du halt hinterher mit Randy Orton? Strebst du dann irgendwann so eine Orton gegen nakamura fehde an, falls der jetzt den, den Koffer gewinnen sollte? Es soll ja angeblich irgendwann im Laufe des Sommers noch Orten gegen AJ Styles geben.
2: Ja, also die Möglichkeiten bei SmackDown sind halt sehr groß ne? und, und sehr vielfältig aktuell noch. Man weiß ja nie, wie das mit Verletzungen und so wird, weil dahinter klopfen ja auch schon so Leute wie Baron Corbin an oder ja eventuell ja irgendwann mal Sami Zayn, wovon ich jetzt allerdings nicht mehr ausgehen würde. Was hältst du
3: denn eigentlich von von Baron Corbin als Champion noch dieses Jahr? Zu früh. Ich es schwierig mittlerweile. Mhm. Ich find's ja, ich find's irgendwie stagniert auch so ein bisschen alles mit ihm.
2: Ja, weil er allerdings auch, glaube ich, nicht so gut ist. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen und es gibt sicherlich auch Fans von Baron Corbin und ich zähle sogar irgendwie als Fan dazu. Ähm, Als Banter-Baron gefiel er mir ganz gut, der halt äh, immer mal wieder rumgebrüllt hat und seine Masche durchgezogen hat. Aber da muss halt eine Entwicklung her. Es bringt halt nichts mehr, auf diesem Plateau zu stehen für ihn. Und er ist in Sachen Promos einfach zu schlecht. Und er kommt nicht über. Er kommt echt nicht über. Im Ring hat er sich verbessert, muss man sagen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass er eben mit Vollprofis wie Randy Orton, das muss man ja sagen, er ist ja im Ring, ist Randy Orton ja einer der Besten in der WWE. Was das reine Wrestling angeht, ja, ich rede jetzt nicht von von nicht, super, vom, Diven. nicht vom Diven und nicht von von super krassen technischen Moves wie äh also die ein bisschen über das Maß hinausgehen, was Chain Wrestling ist, was so AJ Styles oder Shinsuke Nakamura machen. Ähm Wobei das, was er
3: macht, ist ja technisch gut. So. Also genau, kann, das meine ich. Ich kann genau. mich nicht erinnern, jemals einen schlecht ausgeführten Move von Randy Orton gesehen zu haben. Ganz genau. Ja, Alles das wirkt ist irgendwie immer so wie aus einem Guss. Genau. Und ähm,
2: Aber AJ Styles und Nakamura und Kevin Owens, die bringen eben nochmal ein bisschen mehr ins Spiel. Ja? Und welches Neues auch, vor allen Dingen. Genau. Randy Orton ist old school. Ja, das ist so, wie wie man sich die Wrestling-Matches 1940 vorgestellt hat. So wrestled Randy Orton eigentlich. Und ähm, ja, bei Baron Corbin ist es halt wirklich so, dass er dass er im Ring zwar wirklich sich gesteigert hat, aber Mikrofon gibt es das einfach nicht. Und er wirkt hölzern. Und ihm kommen diese, diese Promos, die WWE schreibt, glaube ich, nicht so gut. Und er bringt sie auch nicht so gut rüber. Und das könnte auf Dauer sein Problem werden. Denn wenn wir uns zum Beispiel an einen John Morrison erinnern, der ja jetzt äh, in Lucha Underground als Johnny Mundo richtig aufblüht, der hatte eigentlich
3: genau das gleiche Problem. Der war im Ring top, am Mikrofon eher flop. Ja, den haben, dem haben sie aber auch nie so wirklich die Chance gegeben, mal ein Bad Guy sein zu dürfen, weil der hat auch so dieses schleimige Babyface irgendwann nicht mehr so richtig gut rübergebracht. Und der war ja eigentlich nur so ganz am Anfang, mal der Bad Guy zusammen mit Miss und Morrison, da wurde er dann von Miss überschattet und äh, ganz kurz, glaube ich, alleine in der ECW gegen Punk gefädet hat.
2: Ja, genau. Und das war eigentlich auch die stärkste Zeit. Und danach äh, war es dann irgendwann auch für ihn vorbei. Gucken wir nochmal auf den Gegner von Baron Corbin am Sonntag bei Backlash, Thomas Sami Zayn. Wirkt auch ein bisschen verloren aktuell, ne?
3: Ja, Sami Zayn hängt halt auch so ein bisschen in der Luft. Hätte ich jetzt sogar als ersten Kandidaten für so eine us title fehde gesehen vor AJ Styles, weil AJ Styles ja eigentlich so ein geborener main Eventer ist. Ja, Zayn ist so ein bisschen einer zu viel, wäre für mich aber auch mal so ein Kandidat für so einen Koffergewinn bei Money in the Bank. Ja, da habe ich aber nach wie vor Nakamura im Kopf. Weißt du nicht, das ist ein bisschen zu schnell? Nakamura muss im Main-Roster auch ein bisschen mehr quatschen als bei NXT und vielleicht auch ein bisschen sicherer.
2: Ja, aber ich würde mir wünschen, dass sie es wirklich, na, Hotshotten ist es ja nicht, weil Nakamura bringt natürlich ein Standing mit, ja. Das Ding ist, nicht alle gucken NXT, das ist nun mal mhm. leider der Fall und deswegen wird es für ihn umso schwieriger und du hast recht, am Mikrofon wird es Nakamura relativ schwierig haben, vor allem wenn man ihn weiter diesen Mundschutz tragen lässt bei Promos und dann soll, ja. sollte man dringend aufhören, ähm, aber so ein Anfang wie jetzt gegen Dorf Sigler, den er bei Backlash ja als Gegner hat, ich glaube das ist zumindest was so ein Einstand angeht, gut, wenn
3: Thomas die WWE ihn auch gewinnen lässt. Ja, das wird sie ja auf jeden Fall. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit einer Niederlage debütiert und dann auch ausgerechnet auf all people gegen Dolph Ziggler. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn du schon sagst, nicht jeder guckt NXT, nicht jeder kennt ihn vielleicht auch. Leute, die nicht NXT gucken, die also nur Raw und SmackDown gucken, werden ihn ja erst recht nicht kennen, weil er quasi ja vorher fast ausschließlich einer japanischen Audience so bekannt war. Mhm. In dem japanischen Publikum. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man es mit ihm halt so ein bisschen langsamer angehen lässt und erstmal abwartet. Also mein Traum wäre ja Nakamura gegen Styles vor WrestleMania nächstes Jahr.
2: <lacht> ja, da ich, ich glaube, das wäre ähm, jeder Wrestling-Fans Traum irgendwie, ne? Also der auf. Und deswegen
3: äh, wird die WWE es nicht machen. <lacht> <lacht>
2: das, ist, das ist wahrscheinlich leider so. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, was Nakamura und Sigler bei ähm, Backlash machen können. Das ist das Match, finde ich, was den, das Potenzial zum Match des Abends hat. Ja, auf jeden Fall. Also wenn die losgelassen werden und die sich so ein bisschen austoben können. Ich glaube, dann äh, haben ja auch bei den Shows gute Matches gezeigt, habe ich gehört, bei der Äh, Europatournee. Europatournee, übrigens gutes Stichwort, Thomas, äh, heute in dieser Ausgabe, denn wir machen gleich schon unsere erste Pause. Haben wir noch was ganz Besonderes für die Hörer?
3: Ganz genau, nämlich du warst ja vor Ort in Stuttgart und Mhm. hattest auch die Gelegenheit, ein paar Leute aus der WWE zu interviewen, unter anderem äh, Apollo Crews und Titus O'Neill. Die ein paar sehr interessante Dinge gesagt haben. Also fernab von diesen typischen Sportlerinterviews, die man auch aus der Bundesliga kennt, wo quasi fast nichts gesagt wird. Cruz und Titus O'Neill waren sehr offen.
2: Ja. Und da da gespannt drauf sein. Solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ja, hier äh, lohnt es sich heute dran zu bleiben, denn ähm, wie du schon sagtest, das, äh, ich habe mal andere Fragen gestellt, sagen wir es mal so. Und sie haben uns, äh, sie haben mir die Antworten gegeben, die uns auf jeden Fall. Gesprächsstoff liefern und äh, Gesprächsstoff wird euch auch liefern das Live-Sport-Wochenende bei meinsportradio.de, so ihr denn Fans der German Football League oder der Baseball-Bundesliga seid, denn ihr habt genug Live-Sport am Start. Samstag ist pickepacke voll, Sonntag geht's dann weiter, 14.45 am Samstag, German Football League Berlin Rebels gegen Cologne Crocodiles, 18.30, Ingolstadt Dukes gegen die Allgäu Comets, dann haben wir noch äh, Baseball-Bundesliga ab 18 Uhr am Samstag, Heidenheim, Disciples gegen, äh, nee, Heidenheim gegen die Hard Disciples aus München genauso und um 19 Uhr Mainz gegen Stuttgart und Sonntag noch um 15.45 Uhr German Football League Marburg Mercenaries gegen die Munich Cowboys hört da einfach mal rein, ja, gönnt euch das, wenn ihr keinen Bock auf Fußball Bundesliga habt auf den letzten Spieltag, dann hört ihr einfach auf mein meinsportrate.de, besten Live-Sport aus Deutschland, German Football League und Baseball Bundesliga, im App in der App Store, im App Store könnt ihr die App Herunterladen und über die App natürlich hören oder über die, unsere Webseite meinsportradio.de. Genug gefaselt, was das angeht. Gleich geht's weiter hier mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de und unserer kleinen Vorschau zu Backlash. Und nicht vergessen, wir haben heute noch Stimmen von Apollo Crews und Titus O'Neil im Programm.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App. Jetzt.
2: Herzlich willkommen zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite wie immer Thomas Steuer. Und Thomas, die Leute sollen und wir möchten auch mit euch in Kontakt treten. Ja, Wir wollen wissen, was denkt ihr über PINFALL? Natürlich würden wir uns am allermeisten freuen, wenn ihr uns bei iTunes mit fünf Sternen bewertet und eine Rezension da lasst, denn dann kommen wir natürlich in den iTunes-Charts noch weiter nach oben. Und unser Ziel ist es natürlich, der beliebteste Podcast auf meinsportradio.de zu werden. Und auch das geht über die iTunes-Rezensionen am besten. Dann haben wir ein Vergleichsmittel. Aber Thomas, man kann natürlich auch in Sachen Social Media mit uns in Kontakt treten.
3: Ganz genau, derzeit auf Facebook und auf Twitter. Beide Male recht einfach zu merken mit den Handles at pinfallmsr, msr natürlich für mein Sportradio, at pinfallmsr. Ihr könnt auch gerne bei Twitter unter dem Hashtag pinfallmsr was schreiben und einfach mit uns in Kontakt treten und sagen, was haben wir hier gut gemacht, was haben wir hier schlecht gemacht, welche Inhalte hättet ihr gerne in der Sendung, die vielleicht noch nicht dabei sind, und ähm, wovon hättet ihr gerne mehr? Gerne uns mal schreiben. Wir haben auch eigene Twitter-Accounts. Du dich findet man unter @ks0811, ne? Ks Unterstrich 0811 und mich unter @steuerkreuz
2: ja tut das und äh, dann sprechen wir darüber was was wir auch zu Backlash gesagt haben und was wir noch sagen werden denn Backlash steht an der nächste SmackDown Pay per View und da freuen wir uns auf ein Match ähm, das da heißt die Usos gegen Brizango Thomas ja um den SmackDown Tag Team Champion Titel und Brizango das ist ja dieses Team aus Fandango und Tyler Breeze die haben sich ja so ein bisschen in Sachen Comedy vorgetan ja vor ein paar Monaten noch musste Tyler Breeze für Nicky Bella den Pinfall nehmen. Als er sich als Nikki Bella verklettert dachte ich auch schon, oh nein, jetzt haben sie den nächsten
3: verschissen. Aber hat sich erholt. Hat sich erholt, klar. macht natürlich immer noch ein Comedy-Gimmick. Kann man, kann man natürlich versuchen, schön zu reden, aber letzten Endes ist es ein Comedy-Gimmick und es fühlt sich natürlich auch so ein bisschen wie nach einer Übergangsfehde an. Aber auch hier sehe ich es irgendwie ähnlich. Die Usos sind für mich so vom Gefühl her nur Champion geworden, weil man doch noch überlegt hat, vielleicht die Hardys nach WrestleMania hinzuschicken, zu SmackDown. Ähm, ist jetzt auch so ein bisschen, ja, schön, gut, dass sie da sind. Muss nicht unbedingt. Ich fände es eigentlich ganz witzig, Breezango mal mit dem Tag Team Title zu sehen. Warum, Warum nicht? Die beiden haben es verdient. Sie machen gute Arbeit, auch wenn es nur ein Comedy-Gimmick ist. Ja, und diese
2: Fashion-Files, die ja auf, auf Basis von Law and Order laufen, ähm, finde ich richtig gut gemacht. Ja, und äh, Die haben diesen trockenen Humor, die nehmen sich nicht zu ernst und ich sehe es bei dem beiden, Thomas, und ich ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ein bisschen wie bei Jinder Mahal. Ich möchte es jetzt auch
3: sehen. Ja, eben. Man hat es jetzt so lange angeteased, so ein bisschen Fillermäßig irgendwie präsentiert. Aber es macht halt doch irgendwie relativ viel Spaß. Und es ist mal was anderes. mal ist mal eine Abwechslung. Und dafür steht ja SmackDown auch, dass man eben nicht immer quasi nur die etablierten Kräfte präsentiert. Von daher, wie gesagt, meiner Ansicht nach verdienen sie in einem Titel-Run.
2: Ja. Die Frauen. Die werden auch Image bekommen bei Backlash. Becky Lynch, Charlotte Flair und Naomi treffen auf Carmella, Natalia und Tamina in einem Six-Women-Tag-Team-Match. Charlotte Flairs Rolle, Thomas, müssen wir ein bisschen besprechen. also Mhm. Ich glaube, sie soll eine der Guten sein. Sie kommt für mich aber nicht so rüber. Sie ist so ein bisschen wie Ric Flair damals auch. Ähm, Ältere Fans werden das wissen. Selbst wenn er Babyface war, einer der Guten, war er eigentlich nie einer der Guten so richtig. Er hat immer noch seine Taktiken gemacht, ja. Und, ähm, hat sich dann halt zwar zu den Guten gestellt, aber irgendwie war da immer noch so ein bisschen Dirtiest Player in the Game. Und ähm, Charlotte Flair, die geht so ein bisschen in diese Richtung, denn so richtig wie eine Gute benimmt sie sich ja nicht.
3: Es ist halt auch relativ einfach dann, wenn du einen Charakter hast, wie damals Rick Flair, wie heute auch Charlotte Flair, die an sich ja beliebt sind, weil sie auch ziemlich gut im Ring sind, weil sie sich auch ziemlich gut präsentieren können, weil sie auch gut quatschen können. Und ähm, bei Ric Flair war es auch immer einfach. Du du musstest nichts machen, um ihn zu turnen. Du hast einfach nur die Leute gewechselt, die er angegriffen hat. Und dann waren die Dirtiest Player in the Game-Taktiken halt einfach cool und lustig und beliebt. Genauso das Ähnliche wie bei Eddie Guerrero, wenn er dann äh, mit dem Stuhl zugeschlagen hat oder auf den Boden geschlagen hat und dann dem anderen den Stuhl halt zugeworfen hat, während sich der Referee gerade umdrehte und dann sah, dass der andere den Stuhl in der Hand hat. So nach dem Motto, ich glaube bei... Ich glaube, WWE hat auch noch nicht so richtig irgendwie die Idee, ob sie jetzt Charlotte Flair hundertprozentig als Face, also als Good Good Guy präsentieren wollen oder noch nicht. Und da man ja so ein bisschen davon äh, ausgehen kann, dass nach diesem Tag-Team-Match daraus eine Titelfede wird, also eine Triple Threat-Titelfede zwischen Naomi, Becky und Charlotte, kann ja auch sein, dass sich da nochmal irgendwie so die Ausrichtung ändert. Weil ich persönlich würde zwar auch gerne Becky Lynch als Bösewicht sehen, ich kann mir Charlotte aber auch nicht so als hundertprozentigen Good Guy vorstellen. Was machen
2: wir eigentlich danach mit Carmella, Natalya und Tamina? Rutschen die wieder in die Belanglosigkeit?
3: Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht wird deren Team einfach wieder gesplittet und dann fäden die untereinander. Hm. Um Number-One-Contendership oder sowas.
2: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Also dann mit zwei Triple Threat-Fäden
3: sozusagen danach in der Smackdown-Frauendivision. Ähm... Auf ja. der anderen Seite, wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, Charlotte und Becky sind erstmal die ersten beiden Herausforderungen, äh, Herausforderinnen auf Naomi, was machst du dann mit so Randoms wie äh, Termina und Carmella? Die sehe ich halt auch nicht wirklich als glaubwürdige Titelcontender.
2: Definitiv, definitiv nicht. Am ersten noch Natalia.
3: Am ersten Natalia, ja.
2: Die es auch durchaus verdient hätte, mal wieder in dieses, äh, ja, in diese Titelfäden reinzurutschen. Ja. Ja, aber ich sehe es wie du. Ich denke auch eher danach erstmal eine Triple Threat Match Fehde zwischen Lynch, Flair und Naomi. Vielleicht auch bei Money in the Bank dann. Ähm Oder
3: endlich mal wieder so eine richtig schöne Blutfede zwischen äh, Carmella und James Ellsworth.
2: Ja, das fehlt auch noch. <lacht> Vielleicht kommt Big Cass dann doch noch dazu, der sagt, hey, eigentlich ist sie meine Frau. <lacht> Spoiler, Leute, Spoiler So, und äh, kommen wir noch zum Match Das wahrscheinlich äh, auch Diesen Match des Abends Kandidaten darstellt Ich sehe Nakamura gegen Sigda Zwar immer noch ein Stück höher, aber ich weiß, dass du es anders siehst In diesem Fall United States Champion Titelmatch Kevin Owens gegen AJ Styles
3: Auf dem Papier ein absolutes Traummatch Nur mit dem falschen Gürtel, und den es geht ähm, ja, ich sehe das auf jeden Fall am ehesten natürlich konkurrieren mit Nakamura gegen Sigla und den Titel äh, Match des Abends. Aber auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass diese Fehde noch ein bisschen länger dauern könnte, wenn jetzt nicht vielleicht doch Sami Zayn noch mit reinrutscht. Ähm, von daher dürfte das eigentlich nur das erste von vielen Matches zwischen Styles und Owens gewesen sein oder werden. Und deswegen glaube ich, werden die auch ein bisschen zurückhalten und da jetzt noch nicht so das Riesenfeuerwerk abreißen. Von daher.
2: Schwierig. Ja. Jetzt haben wir bei Raw, wenn wir da mal kurz rüberschauen, ähm, beim nächsten Pay-Per-View-Extreme-Rules ein Fatal-Five-Way-Match. Ja, da ist ja alles drin, was nicht nied und nagelfest ist und einen Namen hat. Ähm, könntest du dir sowas für Smackdown, für den WWE-Titel auch vorstellen, ähm, dass man da auch diese Multiman-Matches jetzt erstmal vorzieht, um da möglichst viele Leute auch irgendwie reinzudrücken, weil ansonsten habe ich auch bei Owens und Styles das Gefühl, das wird jetzt so eine ewig lange Fehde um den US-Titel, den wertet man natürlich dadurch ein bisschen auf, erinnert aber dann doch wieder an Chris Jericho gegen Kevin Owens, wo man den Absprung nicht gefunden hat.
3: Ja, bei Jericho gegen Owens hast du halt letzten Endes die Fede, die ja eigentlich um den World Title ging, so ein bisschen hast du halt damit versaut, dass du dann auf einmal äh, den World Title rausgenommen hast und dann trotzdem diese Fede hast weiterlaufen lassen, die dann irgendwie halt total an Steam verloren hat. Ähm, Styles gegen Owens geht von vornherein um den US-Title und ich kaufe das Styles auch ab, dass er den haben will. Und ich würde eigentlich bei den beiden dann schon doch ganz gerne sehen, dass es ein bisschen länger geht. Es sei denn, man würde sich tatsächlich entschließen, nach Orten gegen gegen äh, Mahal zu sagen: Okay, wir machen jetzt mal äh, eine größere Runde draus. Dann aber bitte nicht wie bei Raw, wo man sagt, wir klären da halt nur den Number One Contender, sondern ähm, dass man einfach mal wieder so ein Championship Scramble zum Beispiel macht, wo fünf, sechs Leute am Start sind und am Ende gibt's halt einen neuen Champion sehr wahrscheinlich ewig nicht
2: mehr gesehen das Championship ja. Scramble und das war ist eigentlich das ein ganz doch spannend Match. ja
3: ja das doch spannend
2: ey da hast du recht habe ich noch gar nicht alles alles, alles
3: ist spannender als ein Match äh, äh, zu zweit mit Randy Orton
2: <lacht> da hast mhm. du jetzt auch, auch was eingeschossen ne
3: ja okay du, du, du
2: willst du willst das äh, Vintage Randy Orton T-Shirt nicht haben nee ich, ich nee. möchte
3: dass das Mahal mit einem Dive gewinnt am
2: Sonntag <lacht> 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 äh, eigentlich es geil wenn Randy Orton so, so T-Shirts macht so Dive ne?
3: Ja, einige Indie-Wrestler haben das ja gemacht. Also, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Irgendwie eins, wo nur draufsteht, Pünktchen, 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 Dive. Und jemand hat aber auch geschrieben, irgendwie auf das Shirt, Black Dives Matter. Das fand ich ziemlich geil.
2: Ja, aber ich muss ja dazu sagen, ähm, Baba Ray Dudley diven zu sehen, das tat auch mir weh, irgendwie.
3: Ja, hast du denn den Spruch irgendwie von Randy gesehen? Als, also, Baba Ray hat sich ja irgendwie, hat, ja. hat er quasi auch sich an Randy gewandt und hat gesagt, von wegen hier, lässt er mal nicht gegen die Rumpfliegerei und so weiter und so fort. Wir Heavyweights machen das manchmal auch im Independent-Bereich und hat dann halt so ein Foto, glaube ich, aus TNA noch irgendwie mitgeschickt, wo er nee, da. Nee, das war von letzten so Freitag
2: von dem Ring of Honor-Event.
3: Ach so, okay. Auf jeden Fall ist er in eine Gruppe von Leuten halt vom dritten Seil runtergesprungen, äh, sieht auch so ein bisschen sehr risky aus, wie er das macht. Und Randy Orton hat es ja dann recht eindeutig kommentiert. Was hat ja. er nochmal gesagt?
2: Äh, irgendwas mit Fat Veterans oder so.
3: Ja, er meinte irgendwie von wegen, was du da machst, ist kein Dive, das ist einfach nur ein Fat Guy Falling. Ja.
2: Naja, Reddy nimmt da kein Blatt und Mund, ne? Warum nee, auch? Muss er ja nicht. Dann haben wir bei Backlash. Er, kann ja, er
3: kann ja immer wieder damit argumentieren, was er auch gemacht hat. Genau. Hey Guy, I'm a 13-Time-World champ? <lacht> yeah. I'm the man. I'm the
2: man. I'm the man. Um okay. ähm, wir nochmal auf Backlash zu sprechen. Da haben wir noch zwei Matches. Eric Rowan gegen Luke Harper, die ehemals White-Family-Mitglieder treffen aufeinander. Und im Kickoff haben wir Aiden English gegen Ty Dillinger.
3: Ja, da müssen wir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Schade eigentlich. Ich würde Aiden English da doch gerne mal ein bisschen mehr von ihm sehen. Ja, ich kannst ja. ist ein cooler Kickoff Gegner, aber ich glaube, Ty Dillinger wird das Match halt gewinnen, weil er noch relativ neu ist und jetzt nicht irgendwie direkt wieder runtergedrückt wird. Aber Aiden English alleine finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Er hat was.
2: Wenn du Sonntagnacht um 1 Uhr die Kickoff Show guckst, dann siehst du viel von Aiden English.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so mega viel von sehe, aber diese Kick-Off-Show-Matches sind ja meistens nicht so mega lang.
2: Na, ja, das stimmt. Auf wo, WrestleMania. Ja, wo man denen ja auch schon Zeit geben könnte eigentlich, ne? Eigentlich Ist stimmt. auch sowas, wo man denkt, so, da habt ihr schon eine Stunde Zeit und ja, ähm,
3: mehr Wrestling, weniger
2: Gelaber. So, das wäre mal eine Möglichkeit. Wie machen wir es eigentlich mit dem Tippspiel? Sollen wir jetzt schon tippen? Oder tippen wir am Ende der Sendung? Weil wir haben ja gleich noch Apollo Crews und Titus O'Neill, ja, deswegen. Dann lass uns doch jetzt schon tippen. Ja, gut, Thomas, dann tippen wir ja, jetzt ja. schon. Komm, ich hau's raus. Aktuell steht's 25 zu 24 für mich. Daran wollte ich dich nochmal eben ändern. Hatte ich nicht überholt nach letztem Page? Nein,
3: hattest du nicht. Hä? ich habe mich doch voll gefreut. Du hast gewonnen, letzten, ja. Du hast
2: zumindest gewonnen,
3: aber du bist, du bist immer noch nicht vor mir. Ach, im Gesamtraking immer noch genau. nicht. okay. Na genau. gut.
2: Kickoff Match. Aiden English gegen Ty Dillinger.
3: Ty Dillinger.
2: Ähm, Aiden English Ich weiß nicht, ich mach's einfach mal Vielleicht ist das der Punkt, den ich verliere, den du dann aufholst Jawohl Eric Rowan gegen Luke Harper Luke Harper Ja, da gehe ich mit äh, Six Women Tag Team Match Lynch, Flair und Naomi gegen das Welcome Committee Carmella, Natalia und Tamina
3: Lynch, Flair und Naomi
2: da mache ich auch mit. Dann haben wir die Usos gegen Brisango um den Smackdown Tag Team Titel.
3: Schwierig. Ja, ich hätte natürlich schon ganz gerne, dass Brisango das machen. Ähm, die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist das? Ich ja, tippe, ich tippe auf. Da Jetzt einfach mal drauf. Ich ja. sage jetzt auf Brisango machen es. Und wenn wenn sie den Titel nur, nur am Sonntag haben und dann nächsten Dienstag wieder nicht mehr. Ja. Brizango.
2: Sage ich auch, sage ich auch. Äh, Corbin gegen Sami Zayn.
3: Mmh, Baron Corbin
2: Da sag ich Sammy Zayn. Okay. Ja, Sammy Zayn hat jetzt einmal zu viel aufs Maul bekommen. Ich habe gedacht, jetzt kriegt er mal zumindest einen zurück. Das kann man ja auch noch ein bisschen ziehen und muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen, weil die nächsten Fädengegner von Baron Corbin sind ja noch besetzt. Zum Beispiel Shinsuke Nakamura und Dorf Ziegler. Wie geht das Match aus? Mmh,
3: Shinsuke Nakamura. Ja, denke ich auch.
2: Da machen sie hoffentlich nichts falsch. Kevin Owens gegen AJ Styles.
3: Da muss man auch mal ein bisschen überlegen. Titel wird auf jeden Fall noch nicht wechseln. Oder definitiv nicht wechseln. Aber einen klaren Sieg von Owens sehe ich da irgendwie auch nicht. Ähm, AJ Styles gewinnt irgendwie, aber der Titel wechselt nicht.
2: Genau, das würde ich auch sagen. Die Qualifikation oder so. Irgendwie ja. wird sich Kevin Owens daraus winden. Und jetzt das, <lacht> die wichtigste Frage des Abends. Randy Orton gegen Jinder Mahal. Wird Ginder Mahal WWE Champion in 2017.
3: Ich würde es gerne sehen, aber ich traue mich nicht darauf zu wetten. Von daher, Randy Orton. Ich sag es. Ich sag Jinder Mahal wird Champion, ey.
2: Dass man das noch sagen muss, ja, dass Ginder Mahal WWE Champion werden kann. ja eieiei. Also. Ich, glaub,
3: ich, ich glaube, den Punkt verlierst du. Ich höre da einfach zu viel Euphorie in deiner Stimme. Und du weißt ja, Euphorie <lacht> bei wwe pay views wird immer bestraft. Ja, das stimmt. Aber genau wie bei WrestleMania mit Bray Wyatt. Da ja, waren wir auch euphorisch. Da waren wir auch
2: sehr euphorisch, oh, wenn ich dran denke. Ähm, ja, mal schauen. Was denkt ihr, wie geht's aus? Ich werde wie immer unsere Tipps in die Kommentare posten unter unserem Podcast auf meinsportrad.de. Tippt gerne mit, kopiert euch dies raus und äh, dann wollen wir gegen euch tippen. Und wenn ihr zum Volleyball wollt, ja, zur deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, dann könnt ihr zwei Tickets gewinnen. Vom zweiten bis zum vierten Sechsten sind die Matches der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft in Frankfurt und ihr könnt dabei sein. Was ihr dafür tun müsst, taggt unter unseren Beiträgen zur Volleyball-World-League die Person, mit der ihr zum Volleyball wollt. Und die Beiträge, die findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter und bei Instagram. Also taggt eure Leute und dann könnt ihr gemeinsam mit denen zum Volleyball gehen. Und wenn ihr dran bleibt hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, dann gibt es nach einer kurzen Pause das Interview beziehungsweise wir... Ähm sprechen ein bisschen über das, was Apollo Crews gesagt hat, denn ich war bei der WWE in Stuttgart und äh, hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und da sind einige interessante Sachen bei rumgekommen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben, hier bei uns bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de
0: Die, die, die volleyball live auf meinsportradio.de vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Matchball, die Halle steht. Das ist die Andramatik hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld. Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag Volley VolleymSR. Übrigens, wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de
2: Ihr hört weiter im PINFALL, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite Thomas Steuer. Und äh, wir haben das schon vorhin öfter mal angesprochen. Ich war letzte Woche bei der WWE in Stuttgart. Die hat in der Porsche Arena veranstaltet und ähm, ja mit mit bestem Dank an WWE Deutschland auch die Möglichkeit bekommen, mit Apollo Crews und Titus O'Neill ausführliche Interviews zu führen. Und da möchten wir euch jetzt so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, denn ähm, wir beginnen mit Apollo Crews und Thomas... Apollo Crews ist so einer, da weiß, glaube ich, jeder, was der zu leisten in Stande ist, aber so richtig Klick gemacht hat es im, im Main-Roster bei Raw, wo jetzt gerade ist, noch nicht, ne?
3: Er hat natürlich auch mega viel Konkurrenz, muss man dazu sagen. Und er ist, von meinem Empfinden her, doch ein bisschen zu früh ins Main-Roster reingeworfen worden. Und dann auch gleich so ein bisschen ohne irgendwelche Stories ohne irgendwas drumherum präsentiert worden. Also er ist so ein bisschen unter ferner Liefen. Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen damit zu tun haben, dass er sich selber so am Mikrofon nicht so wirklich spannend präsentieren kann. Weil wrestlerisch ist er auf jeden Fall extrem stark.
2: Genau. Ähm, Und und das war auch mein mein Ansinnen bei diesem Interview. Ja, ich habe ihn versucht, also ich habe dieses Interview mit ähm, anderen Presseorganen zusammengeführt. Ich habe die erstmal die allgemeinen Fragen abhandeln lassen und dann kam ich mit der Keule (lacht) und ähm, bin so ein bisschen in die Tiefe gegangen und habe ihn mal gefragt, ob er im nachhinein nicht sagen würde er wäre gerne vielleicht noch ein bisschen länger bei nXt geblieben
1: hört mal rein it would have been cool you know I think so but uh you know at the end of the day like i you know have to take what's in front of me and i'll you know take full advantage of every opportunity that is you know presented in front of me um I try not to look and dwell on the past too much and just you know look on to the future and you know just try to keep killing it. Er
2: selber sagt, ähm, er versucht nicht so sehr in die Vergangenheit zu gucken, sondern das, was vor ihm liegt, irgendwie anzunehmen. Ähm, er sagt allerdings auch im ersten Absatz, Thomas, es wäre schon cool gewesen, noch ein bisschen länger da zu sein, denn sein Ziel war der NXT-Titel. Aber aus mehreren Gründen eigentlich wäre es cool gewesen, für ihn noch ein bisschen in NXT zu bleiben. Ne?
3: Ja, einfach um auch so ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen mehr den WWE-Style zu lernen, ein bisschen selbstbewusster zu werden, so was die Mikrofonarbeit angeht. Ähm, ja, NXT-Titel ist halt insofern schwierig, weil es sich ja so ein bisschen eingebürgert hat, dass die Leute den halten, die so vorher auch in der Indie-Szene schon mega krass waren. Er war so ein, so ein relativ neues Phänomen, so unter dem Namen UH Nation, glaube ich, hieß er damals. Genau. Er war ja damals auch schon, als WWE ihn unter das genommen hat, war er ja jetzt noch nicht so der Mega-Breakthrough-Star. Er war eher so eine relativ spektakuläre neue Erscheinung, weil er ja als Finisher auch damals schon diesen... Äh, Moonsword aus dem Stand hatte.
2: Was ich bei ihm ganz faszinierend finde, eigentlich hat er diesen Körperbau, den Vince McMahon mag. Ja, muskulös, mhm. ähm, durchtrainiert. Ähm, er ist halt klein. Ja, er ist äh, wesentlich kleiner als, als, als viele andere da in dem Roster. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was es schön hat. Er wirkt sehr kompakt. Ähm, und sein Stil ist, Thomas du hast du gerade gesagt, der Moonshirt aus dem Stand. Er wrestelt eigentlich wie eine Cruiserweight.
3: Ja, aber er ist halt, ich glaube, ich auch zum einen natürlich zu schwer dafür und er sieht auch noch deutlich krasser zum Beispiel aus, was seinen Körperbau angeht, als Neville. Ähm, ist halt die Frage, wie inwiefern er reinpasst in diese Cruiserweight-Division. Ich glaube, er ist auch ein bisschen größer als die Leute, die dort sind. Kleines ja. bisschen noch, oder? Wie alt ja. wird er sein? 1,80 so ungefähr?
2: Ja, so, so circa, würde ich sagen, ja.
3: ja. also Neben dir mit deinen zwei Metern sah er natürlich <lacht> O-Ton von einem Kumpel von mir wie ein Kiddy aus. Aber, äh, <lacht> okay. Ähm, wäre natürlich mal spannend, das zu sehen. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Version von Bobby Lashley. Er hat auch so ein freundliches
2: Gesicht. Stimmt, ja, er lächelt viel. Ähm, Ich glaube, das wird ihm auch so ein bisschen negativ angehaftet manchmal, ja, dass er viel lächelt, dass er er sehr positiv ist. Ähm... Ja, Cruiserweight Division, da habe ich ihn auch angesprochen. Wie wäre es denn, weil einer seiner guten Freunde Akira Tozawa ist ja in der Cruiserweight Division und habe ich dann gefragt so mit deinem Stil, stell dir mal vor, du nimmst ein bisschen mehr ab, ein paar Pfund weg und dann ab in die Cruiserweight Division mit dir und dann gegen Akira Tozawa und äh, so ganz abgeneigt war er erstmal nicht.
1: Yeah, for sure, because I've never actually got to be in the ring with him as far as like you know one on one against each other. So that would that would be awesome. And then not just him, but there's so many other guys in there, you know like Neville, Rich Swan. Uh, Tony Nese, nice, um, Lince Dorado, a whole, you know, crop of guys that are just super talented, that I would love to, uh, that's something I've actually wrestled before, you know, and, and my style, my style would match up very well with their style, but yeah, if I couldn't drop that weight, which is, it would be a lot of weight, you know, but <laughs> I would definitely, it would definitely be something I'd love to do.
2: Ja, es ist ja wirklich ein bisschen viel Gewicht, was er irgendwie cutten müsste, ne? Also, ist an sich unmöglich, aber fände ich sehr spannend, Apollo Crews in der Cruiserweight Division zu sehen.
3: Weiß man ungefähr, wie, wie viel er da jetzt genau runterhauen müsste? 10 Kilo oder wird? Boah,
2: nee, es wird sicher nicht mehr sein. Ich gucke gerade mal ganz schwer, aktuell schwer, nach.
3: Schwer zu, schwer zu schätzen wahrscheinlich. Also
2: ich glaube sogar noch ein Stück weit mehr, würde ich fast behaupten.
3: Ich meine, so vom, vom, vom Vergleich her wäre es ja ähm, relativ passend. Bobby Lashley sah damals ja auch irgendwie dreimal so schwer und krass aus wie alle anderen, als er so auf dem Weg zum World Title war. Also. Wenn du so einen dann hättest, so, so ein, so ein kleines Monster auch für die Cruiserweight Division.
2: Ja, ähm, Wikipedia sagt, er wiegt 240 Pfund. So, und du brauchst 205, das heißt ja, das 35. Ja, so also mancher UFC-Kämpfer weiß, wie sich das anfühlt, da jetzt so viel abzunehmen. Ähm, Vor und
3: dann ja auch nicht. dauerhaft in dem Fall. Der UFC-Kämpfer genau. darf ja wieder essen nach dem, nach dem Wake Up. Auf dem Way In. Deswegen, Aber ja.
2: er, er würde er würde tatsächlich wahrscheinlich mehr Cruiserweight Wrestler sein als manche, die in der Cruiserweight Division wrestle aktuell, die ja eher so Heavyweight Wrestling machen und dann in der Cruiserweight Division rumhängen. Ähm ja, das Nächste ist eigentlich, was was du gerade schon gesagt hattest, ähm, diese Personality, die nicht richtig rüberkommt. Ja, ähm, Auch diese Sicherheit am, am Mikrofon nicht zu haben. Und bei NXT gab es, und es gab es jetzt auch ähm, in der letzten Zeit von Roderick Strong, ein ganz tolles Video-Package. Ich weiß nicht, ich glaube, du erinnerst dich auch noch an dieses Video-Package von Apollo Crews, ne? Mhm, genau. Das war sehr privat, sehr persönlich, man hat seine Mutter kennengelernt. Ähm, man hat richtig mit ihm gefühlt, weswegen er das macht. Wrestling, warum er bei WWE ist, warum er bei NXT ist. Und RAW dauert drei Stunden. Und wir haben uns ja auch schon oft hier bei Pinfall gefragt, warum kann die WWE keine Stars kreieren? Und da kam mir die Idee, Thomas, warum nicht mehr Videopackages? Warum nicht einfach den Leuten die Wrestler mehr vorstellen?
3: Ja, zum einen das und zum anderen ja auch wenn dann mal die, äh, diese Wrestler wie Airport Cruise, man hat ja jetzt auch schon die Single-Brand views wieder, also man hat ja noch mehr Zeit, sogar bei den pay views dass man bei diesen Leuten dann auch vor den, den, den Undercard-Kämpfen auch Videopackages hat, die eben dann auch nicht nur die Fehde so in dem Sinne zusammenfassen, was im Ring stattgefunden hat, sondern auch mal diese Backstage-Segmente mit reinnimmt. Weil es gibt ja super oft auch dann quasi nach den Shows noch diese, diese YouTube-only oder WWE-Network-only-Segmente, wo man nochmal so zwei, drei Sätze im Backstage-Bereich sagt, wie man empfunden hat, wie was heute passiert ist, dass solche Sachen nicht auch in den Videopackages mehr auftauchen. Das wundert mich immer ein bisschen, weil das da, da haben die Leute ja die Zeit- Personality zu zeigen. Im Ring hast du die ja selten.
2: Und diese Frage habe ich Apollo Cruz weitergegeben. Was würdest du Apollo davon halten, wenn es in den drei Stunden Raw auch mal ein Video-Package mehr gäbe statt so ein belangloses Backstage-Interview? Und ähm, ja, da waren wir auf einer Wellenlänge.
1: I think that would, for me personally, that would definitely help out a lot because, you know it's easy, it's easier for you know sit down and tell your story you know over a certain amount of time and. And people can just watch and, and know who you are with, with that may not have, be able to access or answer the questions or ask me the questions, you know what I mean? So not everybody can ask me a question. I can't answer everybody's questions. So if I was able to sit down and kind of just tell my life story and, and it was, it was shown on TV for everyone to see it, the so much easier, it would help me out, you know, tremendously. And people could see, like, you know, people ask me why I smile so much, and maybe that could be explained, or whatever, or why I do certain things a certain way, why am I so disciplined, or or why do I eat a certain way, or why do I train so hard, or wh- what you know, hard work means to me, or whatever it is that they, that they want to know about me could be explained, and you know, they wouldn't have to, you know, wonder why is he always smiling, or he's, you know, all that kind of stuff. So, for me, I would love to do something like that because I think it would help me out tremendously.
2: Ja, und das ist eigentlich das, was ich bestätige, Thomas. Er sagt selber, es würde mir helfen, wenn wir sowas machen würden, denn das ist nun mal einer auch der Schwächen von Apollo Crews. Am Mikrofon, wenn er in so einem Ring steht, das äh, ist ja später bei Titus O'Neill, den ich ja auch gesprochen habe, auch so ein Thema gewesen, das ist schwierig für die. Da tun die sich schwer und wenn die in so einem in so einem Umfeld sind, auch wie Brock Lesnar zum Beispiel, der kommt in Video Packages ultra cool rüber und das könnte man bei Apollo Crews, finde ich, auch schaffen.
3: Eben, ich meine, ein, ein Schritt in die richtige Richtung ist ja jetzt für Apollo Crews auch schon, dass er so ein bisschen Titus O'Neill jetzt so, so langsam als Sprachrohr an die Seite bekommt. Wobei man auch darüber streiten kann, wie gut Titus O'Neill wirklich am Mikrofon ist. Aber ja, vielleicht hätte auch da ein bisschen mehr Zeit bei NXT Wunder gewirkt. Einfach vor einer etwas kleineren Crowd das schon mal zu üben. Ja, aber Mit was? Anweisung, mit Anleitung genau. von WWE. Ja, das Sprechen.
2: Ja, das ist, ja, das tut mir halt leid für den, weil der Mann ist echt leidenschaftlich dahinter. Apollo Crews, wenn man neben ihm sitzt, ähm, der sprüht, und das sage ich jetzt wirklich nicht, nicht nur so, der sprüht vor Tatendrang, der hat Bock und ähm, der hat auch Charisma, also wenn man neben dem sitzt, der hat Ausstrahlung ja. und ähm, was Wrestling für ihn bedeutet, das hat einer der Kollegen, die beim Interview dabei saßen gefragt und die Antwort war ja sehr beeindruckend und auf den Punkt gebracht.
1: It's my life, like literally. You know, I, I live, you know, breathe, sleep wrestling. Um We're home three days a week. I'm on the road four days a week. You know, I actually have a, a baby girl on the way, so you know, and I, uh, I know that I, my time at home is is going to be limited. But you know, it's it's what I love to do, and it's my job, and it's how I provide for myself. So it literally is my life.
2: Natürlich an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an die werdenden Eltern Apollo Cruz und Frau Cruz. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt sein. Ähm, Aber Wrestling ist sein Leben. ja, Und das ist halt gerade, glaube ich, bei den Leuten, die aus dem Independent-Bereich kommen, die auch viel rumgereist sind und dann zur WWE kommen, Ähm, ja, das ist einfach deren Ding. Und dann will man die auch irgendwie erfolgreich sehen. ne?
3: Ja, aber auf der anderen Seite, wie viele Leute hat WWE insgesamt im Roster? Also die meisten Leute, die es dahin schaffen, wenn sie jetzt nicht gerade ehemalige Footballer zum Beispiel sind, so wie Roman Reigns, Ähm, wobei der ja auch aus einer Wrestling-Familie kommt. Die würden glaube ich genau dasselbe sagen, also dass es halt ihr absoluter Lebenstraum ist und dass sie natürlich, auch wie viele Indie-Wrestler schon seit 10, 15 Jahren independent sich irgendwie die Hörner abgestoßen haben, definitiv, aber letzten Endes hast du halt nur begrenzte, begrenzten Platz in den Sendungen und musst natürlich auf den Punkt dann liefern, also du musst auch, was das angeht, so ein Stück weit stressresistent sein, dass du eben diesen Druck immer standhalten kannst und dann, wenn du halt mal Promo-Time hast, auch eine geile Promo ablieferst. Ich würde mir halt in dem Zusammenhang weiterhin einfach wünschen, dass die WWE die Leute einfach mal mehr machen lässt, also ihnen nicht alles so Stück für Stück vor, äh, vorschreibt, wie dann auch zum Beispiel bei Baron Corbin und den Leuten einfach mal mehr so ein bisschen Freiraum lässt, sich selber zu entwickeln und dann eben auch on-air mal Fehler zu machen oder auch mal wie ein Wort zu verschlucken sowas, weil das ist ja letzten, letzten Endes auch menschlich und gehört ja auch dazu und, und würde glaube ich auch so ein bisschen dazu beitragen, dass einige Wrestler nicht unbedingt wie so krasse Kunstprodukte wirken.
2: Geil gesagt. Also ich äh, sitze hier gerade ein bisschen mit offenem Mund. Ne? Du hast eigentlich alles perfekt wiedergespiegelt, was ich auch denke. In, in Bin diese ich jetzt im Richtung. Recall? Du bist im Recall. Thomas, Du bist in meinem Recall bist du immer. <lacht> ganz oben. Ähm, aber mal mal noch, um, um eine kleine Stufe weiterzugehen. Ich glaube auch, das Wichtigste ist, und da kommen wir wieder auf unsere Ausgangsfrage zurück. Warum schafft es die WWE nicht, Stars zu kreieren? Ähm, Apollo Crews ist ein Beispiel für einen und... Da ich ihn jetzt kennengelernt habe, kann ich das, glaube ich, auch so sagen. Ich habe ihn natürlich in einem Interview kennengelernt. Das ist immer noch was anderes. Aber ich glaube, das, was ich erlebt habe, war, und da ist wieder dieses Stichwort, authentisch. Und ja. wenn man so einen Typen, der, ähm, ich glaube, eine Menge zu sagen hat, ist aber in diesem Umfeld, in dem es WWE manchmal macht, es einfach schwerfällt, da muss man, finde ich, auch sich ein bisschen adaptieren und, und zu versuchen, da ranzukommen. Und dann am Ende des Tages, finde ich, ein authentischer Superstar ist für mich das Beste, was es geben kann und
3: das ist auch das langlebigste. Und die authentischen waren auch quasi immer die größten Stars. Ganz genau. Was was, was ich jetzt auch eine provokante These vielleicht für einige, aber ich glaube auch, dass äh, Seth Rollins halt auch noch nicht auf diesem Level ist. Er nee. ist. Für mich auch noch nicht authentisch. Richtig. Ja. Also es ist. ist auch noch zu sehr Kunstfigur. Ja. Ja, das
2: war Apollo Cruz für euch, hier bei PINFALL, dem Wrestling magazin auf meinsportradio.de. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit Titus O'Neill, ehemals primetime Players, jetzt der Leiter des Titus-Brands, wo auch Apollo Cruz mit dabei ist. Und auch er, ihn habe ich so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, was auch seine, ja sein Standing vielleicht ein bisschen angeht und was er auch für das Wrestling-Business tut, auch wenn er nicht der Beste im Ring ist, Ja, das weiß er selbst aber da gibt es andere Sachen und ich glaube, da können wir auch alle noch eine Menge mitnehmen und Thomas und ich natürlich auch ein bisschen darüber diskutieren und wir wollen euch natürlich auch einladen, mitzudiskutieren. Hashtag PinfallMSR bei Twitter und bei Facebook könnt ihr uns finden unter PinfallMSR und ähm, ja, wir wollen eure Meinung wissen. Ist Apollo Crews für euch jemand, ähm, den ihr als Superstar seht irgendwann? Ja, kann der noch und und was was muss vielleicht noch passieren, damit er eben seinen Durchbruch schafft, ich persönlich kann nur sagen, ich gönne es ihm. Ich würde es ihm gönnen, da noch ein bisschen weiter nach oben zu rutschen in der in der Beliebtheit auch derer, die da was zu entscheiden haben und äh, vielleicht Thomas so ein so ein Intercontinental Title Run. Ich finde, Apollo Crews ist für mich wäre für mich ein super Intercontinental Champion.
3: Wie gesagt, für mich auch. Wenn man ihn halt ein bisschen mehr kennenlernen kennenlernen würde, kann er meiner Meinung nach auch in dieser Intercontinental Division so das absolute Aushängeschild Babyface sein, weil er quasi das Potenzial hat, authentisch zu sein beliebt zu sein. Und das ist ja noch schwieriger als quasi ein ein guter Bösewicht zu sein. So gehasst werden, das schaffen die meisten noch irgendwie. Aber dann auch abgefeiert zu werden, weil man einfach grundsätzlich sympathisch ist, das ist viel schwieriger. Und dazu hat er auf jeden Fall das Potenzial.
2: Ganz genau. Ja, macht was draus. Nehmt nehmt das mit als Food for Thought, was Apollo Crews angeht und dann nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Interview mit Titus O'Neill hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App.
2: Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf mein in dieser Woche. Backlash steht auf dem Programm, in der Nacht von Sonntag auf Montag, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dann vorhin im letzten Segment über das Interview mit Apollo Crews, was ich vor der WWE-Show in Stuttgart machen durfte. Und dann, kurz danach, kam Titus O'Neill in den Raum und mit ihm durfte ich dann auch noch sprechen. Und äh, Titus O'Neill, Thomas, ist jemand, der so ein bisschen... ähm, ja, hin und wieder belächelt wird, ja, für seine, ja, man würde im Englischen, glaube ich, clumsy sagen. Ich glaube, das trifft es auch am besten. Mhm. Ähm, aber er ist auf jeden Fall irgendeine Erscheinung, ähm, der auch schon
3: verdammt lange dabei ist. Der ist schon extrem lange dabei ist, seit NXT Season 2, also 2011 war er am Start, ist glaube ich auch direkt zuallererst ausgeschieden mhm. und ähm, ist ja dann auch relativ schnell irgendwie mit den Primetime Players dann bekannt geworden, zusammen mit Darren Young aus Staffel 1 von NXT. Ähm, ja, aber er ist auch nie so wirklich dauerhaft mal in Erscheinung getreten. Da gab es dann irgendwann einen Split und dann war er eine Zeit lang als Singles Wrestler unterwegs, aber so richtig auffällig war er dauerhaft nicht. Also das Bild, was ich von ihm immer noch im Ring habe, ist so ähnlich wie es von Apollo. dass er hatte auch so Einzelpromos, so ähnlich wie Ezekiel Jackson damals auch. Und äh, da kam er auch nie so wirklich überzeugend rüber. Da stand er so ein bisschen allein auf weiter Flur, hatte ich immer das Gefühl. Ja, es
2: gab ein ein Raw-Segment, was er mal hatte, wo er alleine im Ring stand und sich komplett verhaspelt hat. Und ja. ähm, dann richtig nervös geworden ist, da kommen wir gleich noch zu, denn da habe ich ihn auch zu gefragt, da geht es dann um Stärken und Schwächen und da ist das dann so ein bisschen rausgekommen, auch warum er vielleicht da so nervös geworden ist. Aber Titus O'Neill, ehemaliger Footballspieler, da haben wir jetzt wieder das, was du vorhin auch gesagt hattest zu Roman Reigns, der eigentlich einen anderen Karriereweg gehen wollte nach der ähm, aktiven Footballkarriere, aber ein gewisser Wrestler, ein ehemaliger World Champion, hat ihn zum Wrestling gebracht. Ähm, wenn ihr es nicht wisst, wer es ist. Fahren wir jetzt mal rein. Titus O'Neil hat das gesagt.
4: Well, I was gonna go into coaching uh, football, and uh, a good friend of mine, Dave Batista, kind of encouraged me to at least give this a try, and uh, I ended up uh, going into the back doors of FCW, which is now called NXT, uh, the developmental system. And two weeks later, I was learning how to become a WWE superstar, and uh, so I guess it was kind of a, a act of fate. To kind of Dave Batista
2: ist also schuld, dass äh, Titus O'Neill in der WWE ist, ne? Aber verrückt wie klein die Welt sein kann, ne?
3: Definitiv. Also wenn man auch mal so einen Cast mit äh, Batista gehört hat, also er hat auch schon öfter quasi über Titus O'Neill gesprochen, dass sei er ja auch so privat immer noch einer seiner besten Freunde. Definitiv. Und ähm, ja, als damals ja diese Suspendierung war mit Titus O'Neill, ja. ähm, als er ja quasi Vince McMahon so spielerisch so ein bisschen irgendwie auf der Rampe da äh, so ein bisschen angetatscht hat und ein bisschen geschubst hat. Seit, Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so der, der Bruch passiert zwischen Batista und WWE, wo er gesagt ja. hat, von wegen, ich könnte mir zwar noch mal ein letztes Match vorstellen, aber ich habe absolut keinen Bock auf den Bullshit von WWE und von Vince McMahon. Und seiner Meinung nach hätte Titus O'Neill da auch schon sagen sollen, komm, scheiß drauf, ich was anderes. Ja.
2: Eigentlich ja, ne? aber er, er wollte dabei bleiben, weil ihm liegt das auch am Herzen. Er, er macht das gerne. Und ähm, dann gab es hier eine ganz interessante Frage eines anderen Pressevertreters, der da war von der lokalen Presse, ähm, dass in Deutschland dieses Bild vorherrscht, dass Wrestling äh, ja Fake ist. Ja, es tut ja nicht weh. Ja, man trifft sich ja nicht und so. Ähm, und da hat Titus und da ist vor allem das Ende ganz interessant relativ deutlich klar gemacht, dass das was im Ring passiert durchaus seine Folgen hat.
4: Yeah, it's a very physical sport. Uh a lot of times people think that wrestling is not real, uh but it is very real. The outcomes are predetermined, but the actual physical activity, I, if I pick up this telephone and I drop it, that's that's you can hear that, you see that, that's real life and this is just a telephone. If I pick any of you up and drop you on this ground, you're going to feel it.
2: Da habe ich ein bisschen Angst gehabt, als er sagte, wenn er uns jetzt irgendwie anhebt und uns runterwirft, dann tut das weh. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass es weh tut, im Wrestlingring zu sein. Ähm, aber den beiden, die mit mir im Raum saßen, ich glaube, die ging auch ein bisschen kurz der Stift.
3: Ja, eben, ich wollte schon sagen, ich meine, auf dem Bild, was du gepostet hast mit ihm zusammen, wirkst du ja auch größer als er sogar noch. Ja. Von Apollo Cruise, klar, als er auch noch. Nicht, dass er nachher noch Schiss haben muss, dass er mal geschmissen wird, ne? <lacht>
2: Also das Ding ist, ich bin vielleicht ein bisschen größer sogar als Titus O'Neill, aber wesentlich weniger breit. Ich gehe mehr, in die, ich gehe mehr nach vorne.
3: Im, Im Kubik hat Titus O'Neill <lacht> auf jeden Fall den Vorteil.
2: Genau, das stimmt. Ähm, aber ist eine imposante Gestalt, dieser Mann. Ähm, und äh, sehr bedacht, wenn man den mal hört, und ihr hört das ja auch. Und das ist auch, glaube ich, sehr viel Training. Ähm, der redet sehr äh, langsam, ja, mhm. wenn ihr das, aber sehr nach Bedächtig, würde ich, genau, bedächtig ist vielleicht das Wort. Der der dreht jedes Wort um. Das ist ein echter Profi, der weiß, was er macht. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend in dem Moment.
3: Musste ja, glaube ich, bei WWE auch sein. Ja. ja. Also das ist ja relativ selten, dass jemand auch wie Apollo Crews dann doch mal ehrlich sagt, von wegen, ja, ein bisschen längere Zeit bei NXT hätte mir vielleicht auch nicht geschadet. Ähm, weil wir wissen, wir wissen alle, wie, wie wie Patty, wie man so schön sagt, WWE manchmal sein kann. Und äh, ja, wenn was Falsches sagt der wird dann auch mal eine Zeit lang nicht so wirklich beachtet beim Schreiben der Show.
2: Ja, und gerade Titus weiß ja, wie das ist, eben mal so ein bisschen draußen zu sein. Ne? Und das nur, ja. weil er mal Vince McMahon an den Arm gefasst hat. Ähm, ehrlich war er allerdings auch ähm, auf die Frage, und da kommen wir jetzt wieder und schlagen die Brücke zu dem, was wir vorhin gesagt haben, was sind eigentlich seine Stärken und Schwächen? Und ähm, die Schwächen, die hat jeder schon mal gesehen. Aber woran das liegt, das fand ich sehr faszinierend
4: uh my biggest strength would probably be uh i just i feel like i can really do anything my mindset says i can do anything you do you, you say hey go out here and do this and i'll do it you know and my biggest weakness is is that i i'm very hard on myself um sometimes so hard that i end up being nervous with certain situations and that may impact my performance okay. in certain Ja,
2: das kennen wir allerdings auch, ne Thomas? Also, dass man ja so perfektionistisch ist, dass man manchmal vielleicht ein bisschen zu hart zu sich selbst ist und dann verkrampft. Und das war ja auch so dieser Fall, glaube ich, als er dann bei Raw mal im Ring stand und sich verhaspelt hat. Da ist er nicht mehr rausgekommen und ich glaube, das hat er auch gemerkt. Und äh, da konnte ich mich persönlich mit identifizieren. Wie geht's dir?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das werden wir persönlich ja auch schon erlebt haben. Wir haben ja irgendwie auch irgendwann vor einigen Jahren da beim Radio angefangen und man ist da ja auch nicht irgendwie vom ersten Tag an irgendwie super sicher mit Sprechen. Man ist natürlich auch irgendwie bedacht, versucht nichts Falsches zu sagen und alleine dadurch passieren dann meistens ja schon Fehler. Von daher kann ich da ja auf jeden Fall mich mit identifizieren, was er sagt.
2: Ja, und das merkt man auch seiner Arbeit an. Also der ist auch einer, Titus O'Neill, den merkt man manchmal auch an, wenn er mal eine Aktion im Ring nicht so gut funktioniert hat, den ärgert das. Also der kann das schlecht verstecken. ja Das ist so, ähm, dann wird aber Jawohl. auch... ja
3: Dabei ist es ja gerade beim Wrestling, gerade bei so einem super langen Wrestling-Match, in dem es so viele Manöver auch gibt, ist es ja einfach nur wirklich so ein Fall äh, wie das das typische Oliver Kahn-Motto: Weiter, immer weiter. Ich meine, es Es gibt so viele Möglichkeiten, quasi, das wieder coole Aktionen zu zeigen, sodass dieser eine äh, fehlgeschlagene Move sowieso nicht sowieso vergessen wird, quasi, ne? Und irgendwann keinen mehr interessiert. Außer klar, natürlich besonders, besonders äh, krasse Botches, wie man so schön sagt, werden natürlich auch Jahre später noch in irgendwelchen YouTube-Videos äh, äh, bearbeitet, aber letzten Endes kann man auch einfach drauf scheißen.
2: Ja, besser kann ich es nie sagen, ne? Ähm Titus O'Neill hat jetzt nicht den Ruf, technisch beste Wrestler zu sein. Und das ist auch nicht sein Anspruch, glaube ich. Ähm, Der möchte der für ihn bestmögliche Wrestler sein und ist das wahrscheinlich auch. Ähm, Titus O'Neill tut aber eine Menge außerhalb äh, des Rings für die WWE. Denn WWE ist nicht nur Wrestling. WWE ist mittlerweile auch Charity, Philanthropie tun viel für Menschen, Susan G. Corman, wenn es um den Kampf gegen Brustkrebs geht, Make-A-Wish um, und Titus O'Neill ist Celebrity Mega-Dad of the Year, ja, Vater des Jahres uh, unter den Berühmtheiten und um, das ist auch etwas, was er gesagt hat, womit er der WWE außerhalb des Rings auf jeden Fall helfen kann.
4: Aber ich Sport of professional Wrestling uh, at least the image of it. Uh, With the things that I do from a charitable aspect, uh, philanthropy and things like that, and the awards that I've won, uh, Celebrity Mega Dad of the Year. You know, a wrestler is not supposed to be a good dad, you know, but yeah, we are good dads. We're good mothers, you know, those that have kids, we're good people. And uh, I think that that's what I've tried to continuously have, regardless of what kind of character I play on television.
2: Das ist nun mal auch der Weg heutzutage in der WWE, ne? Das sogenannte K-Fape, also dass man ständig seine, seine Rolle auch durchs Leben trägt, das funktioniert halt in der heutigen Zeit sehr schwierig bis in der WWE gar nicht mehr. Und ähm, da ist Titus O'Neill natürlich ein gutes Beispiel für jemand, der außerhalb des Rings, außerhalb seines in Anführungsstrichen Charakters, den er porträtiert, eine Menge macht. Und äh, so natürlich auch für das Image von Wrestling, nämlich als Mega Dead of the Year, ein Wrestler kann kein guter Vater sein, ähm, da ein bisschen entgegenwirken will. Was natürlich für WWE unglaublich wichtig ist, ne? gerade in so Märkten, wo es eh schon schwieriger
3: ist. Auf jeden Fall, das Image wird definitiv positiv beeinflusst. Aber ist er nicht sogar auch alleinerziehend? Ja, genau. Ja, ne? Ja, okay. Ja, ich meinte ich mal irgendwo gelesen zu haben. Auch nicht einfach wahrscheinlich.
2: Auf keinen Fall. Die sind ja auch immer mit dabei, die Kinder. Nicht immer, ne jetzt bei in der Tour nicht, aber in Amerika hin und wieder mal, wenn sie nicht in die Schule müssen, äh, bei großen Events, wie so immer. Da sieht man das auch immer auf seinen Social-Media-Kanälen, wie die Kinder da mit den mit den ganzen Wrestlern rumhängen. Darren Young zum Beispiel hat er auch erzählt. Immer noch einer seiner besten Freunde, der viel mit den Kindern macht auch. Also ähm, das Netzwerk scheint zu stimmen. Und Titus O'Neill ist halt wirklich, ähm, ja, man würde wahrscheinlich sagen, echt ein Markenbotschafter für die WWE, ne?
3: Definitiv. Und deswegen sehe ich ihn auch fast irgendwie doch als unkündbar und finde es aber ja. eigentlich noch noch oh. skandalöser, dass man ihm da diese 60 Tage nochmal reingedrückt hat. So, Also scheinbar ist ja dieses Ganze, was er außerhalb der WWE macht, doch nicht so viel wert.
2: Das ähm, muss man durchaus kritisch bewerten ähm, für eine Aktion, die eigentlich in dem Fall eine Nichtigkeit war. Da wollte man, glaube ich, einfach nur ein Exempel statuieren. Ich kann einfach sein. Ja,
3: Vince hat wahrscheinlich so ein bisschen seine Autorität so ein bisschen angegriffen gesehen, ne? weil es ja. halt dann ja auch öffentlich war im Fernsehen, ja. scheinbar, so wie man das ja öfter mal hört, was Batista auch schon in einigen Cast bestätigt hat, ist es irgendwie Backstage gang und gäbe, dass auch Vince McMahon ankommt und irgendwie rangeln will und so ein Quatsch, ja. so, weißt du, ja. irgendwie, und sobald du das dann mal irgendwie vor einer Kamera machst, äh, ist es nicht mehr so lustig.
2: Ja, Titus musste das äh, leider dann hinnehmen, äh, aber er hat sich davon erholt, er macht sein Ding und äh, nochmal vielen Dank an dieser Stelle an WWE Deutschland, dass sie diese Interviews möglich gemacht haben. Wir hoffen in Zukunft auch weitere Interviews hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de anbieten zu können Ähm, und mir bleibt nur noch zu sagen... Das war's. Ja, die Sendung ist rum. Ich wünsche euch viel Spaß bei Backlash. Wir werden nächste Woche darüber sprechen, Thomas und ich. Wir werden in die harte Analyse gehen und dann natürlich hier für euch alle Matches so ein bisschen mal auseinandernehmen. Und ich hoffe, dass Jinder Mahal WWE Champion wird. Es ist Zeit. Mein Name ist Kevin Schor und ich bin draußen. Das letzte Wort hat wie immer Thomas
1: Steuer.
3: Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß bei Backlash und ähm, schreibt uns bei Twitter at pinfallmsr, gerne auch bei Facebook auch at pinfallmsr und ansonsten hören wir uns in einer Woche, wenn eine neue Zeitrechnung begonnen hat, nämlich die Zeit nach Jinder Mahal.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?